0: Amazon, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık ortalama 40 bin TL karlılığa ulaşan Mustafa'yla birlikteyiz bugün. Tabii ki bu sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda yaşanan bir takım ticari sıkıntıların da aktarıldığı bir yayın olacak. Dolayısıyla burada birçok şeyin çözümünü Mustafa'yla birlikte bulacağız. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim, ben Ben de iyiyim. Davetimi kırmadın buraya kadar geldin. Çok genç bir arkadaşımızsın ve iki ortak Amazon'a satış yapıyorsun. Evet. Öncesinde sohbet ettik. 35-40 bin TL aylık bir kârlınız şu an mevcut. Ortalama olarak Ortalama. evet. E, bize biraz hani kendinden bahseder misin? Amazon'da satış yapmak, dropshipping yapmak aklına nereden geldi? Bu fikir nasıl çıktı ortaya?
1: Şöyle ben şu an kuzenimle ortak olarak yapıyorum. Daha önce çalışırken bir taraftan sürekli ek gelir olarak bu işi yapma isteği zaten vardı. İkimizin de aklında vardı. Birazcık onun tetiklemesiyle birlikte ek gelir olarak bu işe başladık. Daha sonrasında zaman geçtikçe cirolarımız ufak ufak artmaya başladı. Cirolar arttıktan sonra ana gelirimiz haline dönüştü. Ana geliri olduktan sonra artık tam zamanlı olarak bu işe odaklandık devam ediyoruz. Normalde ne, ne yapıyordunuz peki 24 yaşındasın okuyor muydun başka bir yerde? Ben mezun mi oldum, tanıdığım bir yerde, işletmede çalışıyordum. Hmm. Satış personeliydim.
0: Satış personeli. Evet. Ee, Amazon aklına geldi işte videolar izledin, Şu, yapabilir miyim dedin. Yapabilir
1: dedin. miyiz dedik yani 3-4 ayımız ortalama olarak araştırmayla geçti. Çünkü hiçbir eğitim almadık ilk başta. Kendimiz yapabileceğimizi düşündük. Biraz zorlandık ama eğitimsiz başladık zaten. 3-4 ay araştırmadan sonra artık faaliyeti geçirmeyi düşündük. Yani ilk hesabımız Kuzey Amerika'da Kanada oldu. Kanada'yla başladık. Şu an aktif olarak Japonya, Avustralya... Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış yapıyoruz.
0: Ben tabi izleyenlerle ekran paylaşımı da yapacağım. Sizin satıcı panelinize e, izin verdim. Teşekkür ediyorum. Bağlanacağız. Onu da e, iz, izleyenlere göstereceğiz gerçi ama ben sadece Japonya ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni hareketli görüyorum. E, neden diğer ülkeler yok?
1: Singapur ve Avustralya'yı son bir aydır biz satışa başladık. Hmm. Şu an satış yakalayacağımıza da eminim ama hmm. bankalarla yaşadığımız birkaç problemden dolayı mağazamı şu an kapatmak zorunda kaldım. Hmm. Ödeme konusunda problem yaşıyorum yani. Karşı tarafımızda... Amazon'a ödemeyi ulaştıramıyorum. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Şu anlık kapalı. Tamam oraya
0: birazdan değiniriz zaten. Ben şunu merak ediyorum bir de. Kanada'da, herkes Kanada'da dropshipping yapıyor. Yani Amerika'dan alıyor, Kanada'ya satıyor. Herkesin yaptığı iş modeli şu an e, bu. Yani yoğunluklu model bu. Neden siz Kanada'yla başlamadınız?
1: Kanada'yla başladık aslında ama dediğim gibi eğitimsiz başladığımız için çok acemilik zamanımıza geldi. Suspend'imizi açamadık. Kendimizi evet. açmaya çalıştık. Sonra açılamaz bir hale dönüştü bu. Tamamen ondan kaynaklı şu an Kanada'da satış yapamadık. Yani denediniz hiçbir türlü Bir tane satış yakaladım. Bir satıştan sonra gerisi gelmedi. Hesap kapandı. Hesap kapandı aynen. Peki aynı kapanma riski diğer ülkeler için de söz konusu değil mi? Diğer ülkeler için de var ama e, şu an biraz daha tecrübeliyiz. Araştırmalarımızı Anladım. çok fazla yaptık. Çalıştığımız arkadaşlar var. Çalıştığımız arkadaşlar bu konuda çok tecrübeli. Yani birçok defa 7-8 defa sasbent olmamıza rağmen 10-15 gün, gün içerisinde sasbentlerimizi şu an açabiliyoruz.
0: Anladım. E, bu arada izleyenler için baştan söyleyeyim de dışarıda bir e, çalışma var. O yüzden ufak bir gürültü gelebilir şimdiden kusura bakmayın. Biz devam edelim. Şimdi ben izleyenlerimizi senin mağazanı müsaadenle göstermek Tabii, istiyorum. Tabii ki e, ürün numaraları, asil numaraları ve satıcı adı burada gizlenecektir. Şimdi burada e, toplam balans yani ödeme bekleyen 1996 dolar evet. gözüküyor. Bu herhalde şu an henüz sizin çekmediğiniz içerdeki para. Çekmediğiniz içerideki, para. içerideki güncel bakiye. Anladın. İçerdeki para e, ve şöyle bir envantere ben bir göz gezdirmek istiyorum. Menajer girmek istiyorum. 4050 tane ürün var Japonya'da. Evet. Hayli fazla ürün var. 4050 tane ürün de tabii e, muhtemelen yazılım kullanıyorsun. Çünkü burada available e, stokların hep sıfır sıfır gözüküyor bazı stokların. E, bu kullandığın dropshipping yazılımıyla alakalı bir şey muhtemelen. Evet yazılımla e, alakalı şu an. Peki burada fiyatlandırmayı e, nasıl yapıyorsun? Yani örnek vereyim buybox'ı alabilmen gerekiyor. Sonra şey evet yazılım kullanıyorsun ama e, rakibinin en ucuz fiyatı veriyor olması senin buybox'ı kaybetmenin sebep oluyor ama e,
1: orada nasıl bir strateji izliyorsun? Şimdi orada şöyle yapıyorum. E, kullandığım yazılımda gruplamalar yapabiliyorum. Hı hı. Buna şöyle örnek vereyim. Mesela buybox olmayan ürünlerimin kar marjını normal şartlarda ben %25-30 ile çalışıyorken buybox olmayanları %15 kar marjına çekiyorum minimum kar marjımı. Rakibimle yarışa girip buybox'ı kazandıktan sonra zaten halihazırda hazırda buybox'ım var deyip buybox olanlar grubuma ekleyip kar marjımı tekrar 25-35 arasında çekebiliyorum. Anladım.
0: Gayet güzel. Peki genellikle lowest dediğimiz yani en düşük fiyat rakibine göre en düşük fiyatın yüzde kaç oranında e, altında kalırsan buybox alabiliyorsun?
1: Bu şöyle yani e, ya değişi, değişebiliyor. Mesela benim buybox olup rakibimle aramda yüzde 150 fark olan ürünler de var. Hı hı. Ama ben ortalama olarak yüzde 16'dan sonra rakibimden hani rekabet edemeyeceğimi düşünüp o ürünleri envanterimden silip yüzde 16'ya kadar olanları da Az önce anlattığım gibi lowest grubunu ekleyip fiyatta biraz kırarak hani bay bak sahibi olabiliyorum.
0: Anladım. Güzel. Ben şimdi müsaadenle bir de şu orders bölümüne bakmak istiyorum. En çok nasıl ürünler satmışsın onu görmek istiyorum. Tabi yine burada izleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Ürün isimlerini ve fotoğraflarını gizli olacağız güvenlikten dolayı. Şimdi şöyle kargolanan ürünlere bakalım. Tarih aralığını burada son 7 gün diyelim. Burada ben 3 tane sipariş görüyorum. Son 7 günde Japonya'da 3 tane satış yapmışsın. Evet. Aslında baktığın zaman çok az satmışsın. Ama ciron yüksek olmuş. Sebebi pahalı ürünler satıyorsun.
1: Pahalı yani. Kâr marcı daha yüksek ürünleri
0: tercih ediyorum. Mesela burada tabii ürün ismini söylemeyeceğim. izleyenlerimiz ürünleri şu an göremiyor. Ee, dediğim gibi güvenlikten dolayı ama. Hani ne tür bir şey olduğunu söyleyeyim. Cep telefonu satmışsın mesela. Evet. Yani bayağı da bilinen bir marka. Yani bilinen bir markanın cep telefonunu satmışsın ve 61 bin Japon yenine satmışsın. 61 bin Japon yeni kaç dolar yapıyor aşağı yukarı? Neyse bin dolar yapıyor aşağı yukarı. Yani güzel bir fiyata satmışsın. Yüzde kaç karlık oranı var bu cep telefonunda? %35 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. %35 lütfen. süper. Yani az satayım, pahalı satayım, yüksek karlı satayım. Evet Mantık yani çok
1: ben şeye karşıyım açıkçası 3 dolara, 5 dolara satıp sürüm yapmaya karşıyım. Neden? Çünkü yazılımların da işin içine katmadığı ek maliyetler doğabiliyor. Mesela para aktarımında Payoneer'e ödediğimiz komisyonlar, komisyonları ödüyoruz. Payoneer'den bankalarımıza çektiğimizde bankaların swift ücretleri vesaire bunları karşılamıyor. Hı hı. Hani genelde 3 dolar, 5 dolar kârla satılan ürünlerin kârdan çok bizi zarara soktuğunu düşünüyorum. Peki bu kadar
0: yüksek fiyatlı ürünü satıyor olmak risk doğurmuyor mu? Yani şöyle bir risk. Ee, önce tabii ki marka konusunu konuşacağız. O ayrı bir konu da. Şimdi ürün iade gelirse ya da ürünü müşteriye teslim almadım derse ve bu ürün bir tanesi müşteriye para iadesi yapılırsa e, ne olacak? Bir tanesi iade yapıldığı zaman 3 tane, 4 tane satışı komple kârını götürecek. Geçinmiş ve işin olur. operasyonunu mahvolacak mah aslında. Burada bir önlem aldın mı yoksa nasıl ilerliyor?
1: Yani açıkçası önlem pek almadım ama şöyle ilerliyorum. Ben her sattığım ürün için her müşteriyle ayrı ayrı iletişime geçiyorum yani. birebir diyalogta diyalogda oluyorum müşterilerimle. Herhangi bir problem yaşadıklarında ufak ufak hediyeler göndererek bunları karşılayabiliyorum. Genelde müşterilerim bu yüzden memnun. Hani satışlardan geri iade de 100 tane üründen 5 tanesini almamışımdır bile.
0: %5, %5 olmamıştır. Yani %5 de zaten %30 civarı kar ediyorsan. %5'te çok bir sıkıntı yok bence hani çöpe evet. gitmesi bile çok büyük problem olmaz gibi gözüküyor. Ee, peki burada şimdi markayı söylemeyeceğim ama çok popüler bir markanın cep telefonunu satıyorsun. Bu popüler marka sana problem çıkartmıyor mu bu ülkede satış yapıyorsun
1: diye. Onun Onu şu şekilde çözüyorum ben. E, kullandığım yazılımda yine belirli filtrelemeler var. Bu filtre filtreleri kullanıyorum. Mesela e, o marka satış yaptığım ülkede satmıyorsa o ürünü, hedef mağazada ürünümüz satmıyorsa Hani beni şikayet edebilecek herhangi bir insan olmadığı için, herhangi bir marka olmadığı için gözüm kapalı girebiliyorum o ürünü. Risk de alıyorum açıkçası biraz. Peki tamam anladım.
0: Bay, sonuçta sen satış yaparken aslında Amazon Amerika'da tescilli, olmayan, tescilli olan ürünleri de Japonya'da satıyorsun. Evet. Ee, örnek vereyim işte Apple markası Amerika'da ise sen önemli değil ben bunu Birleşik Arap Emekleri'ne Japonya'da tescilli olsa da satayım deyip listeliyorsun.
1: Öyle listeliyorum ama diyorum ki Apple Birleşik Arap Emirlikleri veya Japonya'da satış yapmıyorsa benim ürünümü listele. Satış yapıyorsa ha, satış o alıyorum. almıyorum. Aa, süper taktik.
0: Evet güzelmiş. Peki burada bu marka için Amazon senden şey istemiyorum. Bana bunun orijinal olduğunu ispatla demiyor mu? Fatura istemiyor mu?
1: Yani faturayla çok karşılaşmadım bugüne kadar. Karşılaşırsam nasıl bir yol izlerim inanın hiç bilmiyorum ama riske. daha fatura istemedi. Yani riski alıyorum. O bölümde riski almış oluyorum. Riske giriyorsun evet.
0: Şimdi Amazon orada şunu isteyecek. En az 10 adet alın, ürün alım faturası isteyecek tabii ki. Ee, ama sen dropshipping yapıyorsun. Amazon Amerika'dan Birleşik Arap Emekleri'ne, Japonya'ya evet. satış yapıyorsun. Ee, ben geçmişte yaşadım orada. Amazon Amerika'dan Amazon.com'da e, orders bölümünde fatura veriyor ya. O faturayı kabul ettiği oluyor Amazon'un. Yani ben ürünü buradan tedarik edip müşterime gönderdim dediğin zaman
1: kabul edebiliyor. Zaten bildiğim kadarıyla hani Amazon içerisinde kendi bünyesi altında Dropshipping'e müsaade ettiği için evet yani hmm. o faturaları kabul ediyor kabul olabilir. Ediyor.
0: O yüzden için rahat olabilir. Peki ilk ürün listelerinin aşamasında sonuçta popüler bilindik bir marka bu. Herkesin cebinde olan bir telefon markası baktığınız evet. zaman. Her 100 kişiden en azından bence bir 30 kişide vardır bu telefon. Bu markayı ilk listelerken marka onayı istemiyor mu? Hiç istemiyor.
1: Yani karşılaşmadım. Marka onayıyla herhangi bir sıkıntım olmadı benim. Çünkü hani onun da şeyden olduğunu düşünüyorum. Sattığım ülkede, hedef ülkede o marka aktif olarak satış yapmıyor. Hı hı. Bu yüzden de göze battığını düşünmüyorum yani. Marka onayını bildiğim kadarıyla zaten listeleme yapıldıktan ve şikayet oluşturulduktan sonra isteyebiliyor Amazon. Hı
0: hı hı, aynen.
1: Yani herhangi şikayet edebilecek bir birim ortada yokken o yüzden sıkıntı yaşamıyor. Amerika'da ve Kanada'da mesela bu markayı ilk listelemeye çalışmasa
0: senden şey isteyecektir, bu markayı satma etkisini Çünkü isteyecektir. Çünkü Amerika ve Kanada'da tescilli o marka. Evet.
1: Japonya'da şu an tescilli değil. Ha tescilli değil mi? Evet. Öyle mi ya bu marka tescilli değil mi Japonya'da? Pardon tescilli olsa bile yani marka sahibi satış yapmıyor. Marka kendisi aktif satış olarak yapmıyor. satış yapmıyor. Anladım
0: o yüzden evet. Bunu araştıracağım yani çok emin de değilim ama bunu araştıracağım, merak ettim şeyini. Bir de e, şu an Japonya inceledik, Birleşik Arap Emirliklerine bir geçmek istiyorum müsaadenle. Şu an Arap Emirliklerine girdim, burada da mesela toplam balansına bakacağım, ne kadar bekleyen paran var almadığın. 1729 dolar. Yani çok büyük paralarla oynamıyorsun aslında buraya. Yani çok büyük paralar dönmüyor ama size aslında yetecek kadar iki, iki kişiyi, iki kuzeni ayda 40 bin lira cebine koyması bu işten bence güzel para. Evet ee, yani... karlı karlı bir operasyon. Şöyle
1: aslında orada çok büyük rakamlar da dönüyor ama biz e, iki haftada, üç haftada bir sürekli sürekli bu paraları çektiğimiz için hı hı. aktif olarak orada görünen tutar çok yüksek değil ama dediğim gibi sürekli bir çekim oluşturuyoruz. Pioneer hesabımızda duruyor o paralar. Anladım.
0: Birazdan onu da bakacağız zaten. Ee, sen onu da paylaşmak istediğini söylemiştin. Şimdi ben inventoriye, yani envanterine girmek istiyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4061 aynı ürün sayısı var. Herhalde kullandığın yazılımda şey yapıyorsun değil mi? Hem Japonya'da hem Bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde aynı anda listel muhtemelen.
1: İkisinde de arama yaptırıyorum ama listelemeleri kafama göre yapıyorum. Yani beğendiğim ürünü, gerçekten inandığım ürünü envanterime ekliyorum.
0: Burada da yine tabii Stol 0 olan ürünler var ama tabii ki yazılım kullandığın için böyle ben... Şöyle sort edeyim. Hani daha yüksek stoklu. Gerçi şu an mağazam kapalı herhalde. Mağazam deaktif şu an. Şu an Bankada sıfır. yaşadığım
1: problemden dolayı hmm. deaktif. Sadece stoklarım sıfır
0: görünüyor. Stokların hepsi sıfır çünkü şu an. Tamam şimdi anlaşıldı. Ee, şimdi o deaktif konusunu konuşacağız. Şöyle bir orderlarına bakalım tekrar. Burada neler satıyorsun? Şöyle bir inceleyelim. Son e, 30 günde kargoladığın ürünler diyelim. Şöyle ship diyelim. Yine 3 tane ürün var. Yine bilinçli ürünler ve pahalı ürünler. Yine marka satıyorsun. Yine pahalı markalara, ürün satıyorsun.
1: Markalara, girmekten ben korkmuyorum. Hı hı.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi burada da sen çok pahalı ürünler ve karlı ürünler. Herhalde %30 mu buradaki karlık? %30 35, 35 arası. Burada da pahalı satayım, az satayım, mantıklı ilerliyorsun o burada. O stratejilerle ilerliyorum Aynen. tüm
1: mağazalarında.
0: O zaman ürün taraması yaparken, dropshipping ürün araması yaparken de şu fiyat aralığında ürünleri bul
1: Amerika'dan, beni mağazama eklemem diyorsun. Tabii. Şöyle yapıyorum açıkçası ben. Filtrelemelerimi yaptıktan sonra e, linki alıp arama linkini alıyoruz, yapıştırıyoruz yazılıma. Bunu yapmadan önce, önce 4 yıldızı seçip daha sonrasında minimum 300-350 dolar tutarındaki ürünleri benim karşıma çıkar diyorum. Hani bana maliyeti en az 350 dolar olmalı. Bu şekilde filtrelimi uygulayıp o şekilde arama yaptırıyorum. Çok mantıklı ya. Çünkü
0: genelde dropshipping yapanlar hani 5 dolar, 10 dolar kar edeyim, 30-40 dolarlık ürün olsun, çok pahalı olmasın, param yetmez. Çok sipariş gelirse bir evet, iş yapıyor. Evet. Yani
1: o gizli giderler olduğu için ben o riske evet. girmek istemiyorum açıkçası. Çok şesim. mantıklı.
0: Ya, tebrik ederim. Çok çok güzel düşünmüşsün. Şimdi yaşadığın soruna gelelim. Onu hani beraber bir çözmeye çalışalım aslında. Benim de birkaç fikrim olabilir o konuda. Ödeme yapamıyorum demiştin. Yani evet. Amazon koma, yani ürünü alırken, Birleşik kara pembikleri ve Japonları satarken, aldığın yere ödeme yaparken sorun yaşıyorum demiştin. Nasıl bir sorun yaşıyorsun?
1: Ya o şöyle oluyor. Aslında e, kullandığım kartlar birçok bankayla çalışıyorum ben. Kartların hepsi yurt dışına açık. Hala hazırda 8-9 aydır alışveriş yapıyorum sürekli Amazon.com'dan. Amazon.com önce ödememi kabul ediyor benim. Ürünü gönderiyor. Aslında ürün müşterime gidiyor. O konuda hiçbir problem yaşamıyorum. Hatta sattığım ürünlerin birçoğunu ile birlikte geri aldım ve çekimini de oluşturdum. Ama banka benim işlemlerimi provizyonda tutuyor.
0: Onu göstermem mümkün mü? Tabii Hı, bankadan hemen
1: gösterelim. Hani e, bankada yaşadığım problem mesela burada. 12. ayın 23'ünde iki tane sipariş aldım gün içerisinde. Biri 830 dolar, diğeri 645 dolar. Hı hı. Bu işlemlerin ödemesini yaptım. Ürünler kargoya çıktı ama banka hala provizyonlu tutuyor. Amazon'la görüştüm bu problemi. Amazon bankadan kaynaklı olduğunu söylüyor. Bankayla görüşüyorum. Banka biz ödemeyi yaptık. Karşı tarafın muhasebeleştirmesi gerekiyor diyor. Bundan kaynaklı olduğunu söylüyor. Amazon tarafı ödemeyi alamadığı için bu 830 ve 645 doları tekrar tekrar benden çekmeye çalışıyor. Hmm. Aslında bu işlemler e, provizyonla beklediği için dönem sonunda ben bu tutarı ödemiyorum. Ama güncel limitimden düştüğü için şu an satış yapmamı engelliyor. Mağazam bu sebeple kapalı.
0: Anladım. Yani e, limitin kapandığı için sen ürün alacak paran kalmıyor. Dolayısıyla satış
1: yapamıyorsun. Açıkçası şöyle farklı kartların da var. Limitim açık ama bu belirsizliği ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü sürekli bir iş olarak görüyorum dropshipping'i ben. Bu belirsizliği ortadan kaldırabilirsem tekrar satış yapmaya devam edeceğim. Senin Amerika'da şirketin yok anladığım kadarıyla. Şahıs olarak satış yapıyorsun. Ş şahıs şirketi Türkiye'de var. Türkiye'de Amerika'da var. şirketim şu anlık yok. Zaten dropshippingten elde ettiğimiz karın tamamını da FBI için şu an biriktirmeye başladık biz. Hani kişi başı 15'er bin dolarla FBA'ye bir giriş yapmayı, ufaktan bir lansman yapmayı da düşünüyoruz.
0: Şimdi o yaşadığın bankayla alakalı ben aslında bir e, öneride bulunmak isterim sana. E, ve izleyenlere, benzeri sorun yaşayanlara. Şimdi Türk bankalarından ne yazık ki e, benzeri işlemler yaptığında ya yani güvenlik e, güvenliğe takılıyor. Mesela ben Türk Ekonomi Bankası kullanıyorum, örnek veriyorum. E, yurt sürekli çekim yapıldığı zaman Türk Ekonomi Bankası'nda. E, banka sürekli blokluyor ve bana telefon araması geliyor. Bu tutar çekilmeye çalışıldı. Onaylıyorsanız biri tık basın diyor. Telefonda bire basıyorum. İşlemi tekrar deniyorum. Bir daha takılıyor. Bankaya yarıyorum Bunu çözün diyorum. Çözülmüyor vesaire. Bunun en güzel çözümü aslında yurt dışında bir kart kullanmak. Onun da bir yöntemi var. Ekranda da şu an paylaşıyorum izleyenlerle. Mercury var. Bu Mercury'de bir hesap açabilir herkes bedel ödemeden. Bu tabii ki Şirket olması gerekiyor. Yani Amerika'da bir şirketin olması gerekiyor bunu açabilmek için. Tabii ki ilk etapta biraz sıkıntı, zorluk yaşanabiliyor hesapa çalışan. Çünkü Merkür'ü çok şey soruyor. ''Bu hesabı niye açıyorsun? Hangi amaçla kullanacaksın? Ne yapacaksın?'' Bir ton soru soruyor. Biraz uğraşıyla aslında Merkür'de hesap açtıktan sonra çok kolay bir şekilde burada sen kart veriyor. O kartın içerisine para yüklüyorsun veya Amazon'dan gelen ödemeleri Mercury'ye alıyorsun. O ödemeleri karta aktarıp kendi içerisinde Alışverişlerinde Amazon alışverişlerini kullanıyorsun. E ne oluyor? Amerika Bankası olduğu için ve alışveriş yaptığın yerde Amerika olduğu için real time çalışıyor. Yani senden parayı Amazon çektiği zaman Mercury'den hemen karttan an, anlık hesabından düşmüş oluyor paralar. Ve bu problemleri asla yaşamıyoruz. Evet. Bunu öneririm, bunu kullanabilirsin.
1: Yani bunun alternatifi olarak biz Amazon gift kartı da denedik. Mesela hediye kartı bakiyesi yüklüyoruz alıcı hesabımıza. Hediye kartından ödemeyi yapınca anlık olarak anında düşebiliyor. Ama dediğim gibi Türk Bankası'ndan hediye kartına para yüklerken de bu problemle karşılaşabiliyorum. Yani provizyonlu işlemleri tutabiliyor bankalar.
0: Hediye kartında şöyle bir riski var. Hediye kartı sürekli aldığında ve sürekli kullandığında hesap, alıcı hesabını bloke ediyor. O konuda uyarayım çünkü ben bunu yaşadım birkaç kez. Ben
1: de 3-4 defa zaten ondan alışveriş yaptım. Çok fazla yapmadım. Hı
0: hı. O riskli. Yani hediye kartının amacı şu. Yani hediye zaten. Yani ben Ahmet'e hediye edeceğim, gift kart gönderiyorum. Ahmet kendi hesabını kullanıyor. Ama sen kendi hesabından aldığın gift kartı kendi alıcı hesabından kullanırsan ve sürekli bunu yaparsan bloke ediyor Amazon. Bunda bir neden kredi kartını kullanmıyor da gift kartı para yükleyip kullanıyor diye bloke ediyor. Ben bunu yaşadım bir iki kez. O yüzden orada uyarayım burada bu Merkür'ü deneyebilirsiniz. Biz de bu arada yakın zaman içerisinde ki bu videoyu izleyenler muhtemelen göreceklerdir. Bizim web sitesinde bu tarz hani banka hesabı açılışı, kredi kartı, Amerika'da kredi kartı sahibi olma gibi böyle hizmetlerimiz olacak bizim web sitemizde. Yani dileyenler bizim tugia.us altta görüyorsunuz web adresini. oraya girip hani bir inceleyebilirler o hizmetleri. Öyle bir hizmette ekledik bizde. Çok talep oluyor çünkü. Çok fazla istek var. Evet,
1: ben de mesela şu an burada öğrendim. Mutlaka inceleyeceğim.
0: Yani mesela sen dedin ki yani Amerika hesabım suspend oldu. Yani biz onu da çözdük. İşte İngiltere'de şirket kuruluyor. Kurulan şirket üzerinden e, İngiltere'ye başvuru yapılıyor. Onun üzerinden Amerika'ya başvuru yapınca ekstra evrak istemeden hemen pat Amerika'yı açıyor mesela. Yani bunu da mesela hizmetlerimiz arasına ekledik. İşte Tuger.us'a girince yukarıda göreceksiniz. Bu da bir sonuçta satıcılar için aslında bir şey, bir yol. Hani Satışı Kesinlikle. geliştirmek evet. için bir yol haline gelecek. Peki Mustafa şimdi bizde hep şöyle bir şey oluyor. Yani hep derken bir, bir kesim ne yazık ki ya şu bacak bacak üstünde atışımızı takıyor kafaya ya da işte konukları kurgu olarak ayırdığımızı düşünüyor. Ben tabii ki hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim ama en azından konuklarımızın, genel konuklarımızın haklarını korumak adına aslında biraz da bunu yapmak istiyorum. Eğer arzu ediyorsan iki saniyede video öncesi konuşmuştuk. Evet. Bu yapmış olduğun operasyonla alakalı hani gerçekten kazanıyor musun? Gerçekten ödemeler alıyor musun? Mesela peyanura Payoneer kullanıyordum banka evet. hesabı olarak. Oraya ödeme aldığını söylemiştin. Eğer mahsuru yoksa gizlenecek alanları söylersin. O alanları, özel alanları biz evet. gizleriz videoda. Bize paylaşabilir. bilir misin bu telefonundan ekranları? paylaşayım.
1: Burada 10 Ocak ve öncesini gösteriyor. Dediğim gibi benim mağazam şu an ayda 5 veya 10 gün açık kalmasına rağmen ben bu rakamları yakalayabiliyorum. Şu an mesela aşağıya doğru göstereyim. Burada 800 dolar var. Hani 6000 dolar çektiğim var. Aşağıya doğru inelim. Şu mesela oradaki 6000 dolar suspend olduğumuz önemli. Suspend'den Hı. sonra toplu olarak aldık. Hani 2000 dolar, 500, 400, 800, 900... Sürekli ödeme almışsınız. Böyle evet 1400 dolar aşağıya doğru. Bu liste Hı. böyle devam ediyor yani.
0: Süper. Ya Mustafa tebrik ederim. Gerçekten sonuçta şu mantıklı ilerliyorsun. Ben gördüm bunu. Az olsun, öz olsun evet. bize yetsin. Çok riske girmeyelim. Yani çok büyük bir karmaşayla uğraşmayalım. Haftada ayda 3-4 tane ürün satayım ama totalde iyi kâr edeyim. Bu mantıklı ilerliyorsun. Umarım büyütürsünüz işi de. Yani bu mantıkla büyütürsünüz ki iki genç girişimci bence 40.000 TL, 20.000 20.000 az para değil Türkiye şartlarında evet, Türkiye ki bu şartları karlılık değil. yani ciro da değil yani ciron daha yüksek. Toplamda 40.000 TL e, karlılık elde etmek bence muazzam. Çok tebrik ediyorum ve katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize çok şey kattın. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, sizin de Mustafa gibi benzeri başarı, başarısızlık hikayesi hiç fark etmez. Yani bize anlatacağınız bir takım şeyler varsa, buraya gelmek istiyorsanız aşağıdaki formunuzu doldurun, sizi de konuk edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.